0: 多远走多远，行走世
1: 界
2: 。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云啊。那其实呢，现在我们都会在日常生活中呢遇到很多很多的国际贸易方面的问题。你比如说，嗯、我们在这个海淘，对不对、哎？那其实国际贸易呢，这样的一个交易方式呢，并不是现在才有的。对，从古代开始，咱们中国人呢就已经开始和这个外国人做生意了、嗯、啊。呃，离中国比较近的，你像这个日本，对吧？我们就从清朝的时候就有很多很多的这个贸易往来。你比如说，在康熙二十二年，就是一六八三年的时候，当时有一个著名的历史事件。就是清廷收复了台湾啊，然后呢，海面上的这个威胁呢是基本解除了。于是呢，康熙帝在第二年呢就发布了一个开海贸易的诏令，哎、嗯，宣布说这个关闭了长达二十多年的海禁大门呢就重新打开了、啊，又可以这个出海经商了
2: ，对吧？是的
3: 。那开了海之后啊，其实最得意的那个时候应该就是和中国比较接近的一些国家，啊是啊,啊，比如说这个日本，嗯啊，这个开海令呢就极大的促进了当时。中日两国之间的这个贸易，那到了康熙二十六年啊，也就是在四年之后的一六八七年啊、嗯，往来于清和这个日本的商船啊，就由三年前的这个二十四艘呢，激增到了一百十五艘。哦哟，那厉害！那当时呢，可能中国的商船开往日本的主要的目的地呢，就是日本的这个港口城市长崎了。嗯，啊，入日的清朝商人的数量呢，也是随之大量的增长。
1: 德川大将军，最近几年外国商人来往频繁，对我国的贸易发展实有裨益。可时间一长，总是觉得不保险。出了什么事了，大将军？来自大清的商人们和我国的臣民住在一起，难免会出现口角摩擦，影响当地的治安秩序。更要紧的是，大清商人增多，贸易额大幅上升。中国地大物博，带来的东西又这么好，这么多。让我们日本国的金银财宝大量的往中国流去了，这好办，咱们不是已经推出了贸易限额政策了吗？大将军声明，可问题是官府不让他们交易，他们在宿厅内私下交易，管都管不住啊，这可如何是好啊？诸位大人，你们可有良策？大将军
3: ，你在下之见，不如画出一个和当地人隔开来的特定区域。让大清商人集中居住，既不影响贸易往来，又方便管理，减少矛盾嘛。嗯
1: ，这个办法好，就这么办
3: 。于是啊，日本的幕府在一六八八年啊元禄元年的时候呢，开始在长崎呢修建了唐人坊，又称唐馆。嗯第二年的二月份完工之后呢，就做出了规定，所有进入长崎港的大清商人呢，一律要居住在这个地方。原来商人的这个宿听制度呢，也随即废除了。嗯、此后啊，沿用百余年的清商生活管理制度——堂馆制度呢，就正式的登
0: 上了日本历史的前台。嗯，那么从现在的这个历史记录可以看到啊，这个当时堂馆的总面积呢，达到了六千二百多平方米哇啊，挺大的、嗯。对，作为大清商人新的一个居住区域，馆内呢。你看，配有唐人房间，就有点像这个客房，嗯、对吧？还有店铺、哎，还有呢，这个供他们祭祀礼拜的这个关帝庙，以、哦、及池塘这些生活设施一应俱全，嗯，并且呢，还设有码头、仓库这样的港口设施，要做生意的嘛，对吧？那么是一个商住一体的活动区域。那么除了派驻一些官吏之外呢，当时的幕府呢，在唐馆内还增设了唐人番二十名，他的主要职责是什么呢？就是驻守在大门和二门，检查出入唐馆的人员。其其实相当于啊，把这个商人限制在一个固定区域里面，你可以在这里面活动，嗯、但是你不能出去，对啊,啊
3: ，那说到了前面啊，其实日本人针对清朝的商人已经有了一个这个肃听制度了。嗯，后来呢又推出了这个堂馆。那堂馆和肃听的区别是什么呢？概括来说啊，有两个比较明显的不同是：第一个呢，就是原有的这个肃听制度啊，虽然也为清朝的这个商人画出了独立的居住区，但是就整体的生活状态而言呢，呃，清和日两方居民呢。其实是杂居而处的、哦、啊，而堂馆呢，则是一个很独立的、戒备森严的，和日本的当地的本地人呢是完全隔离的这样的一个居住区、嗯、啊。里面的这个设施呢也非常的齐全，配套也很完善，那使得清朝的商人呢就可以在堂馆的范围之内独立居住，而不和外界产生任何的联系。是，那么第二点的这个不同是什么呢？就是堂馆对清朝商人的这个监管力度啊，是比宿厅要强很多的。是。各类官员各司其职，从清朝商人进出堂馆到清商贸易的这个活动呢，可以说是呃，
0: 无论大小细节，一律都由日本的官员进行过问。嗯，这个堂馆建立之后呢，就成为了长期的一个独特的一个封闭的隔离区了啊。虽然说当时官方呢对出入堂馆的这个限制非常多，但是对于清朝商人在馆内的生活方式的限制呢，就明显宽松了很多。就是你们可以有自己的生活方式，有自己的这个生活习惯。那每到中国人的传统节日呢，这个清商还会根据习俗来大摆宴席，或者载歌载舞的欢庆一番啊。这个甚至呢，大清商人们还会在这个馆内养鸡养鸭。春季呢，还会举行一些龙舟赛。重要的这个时节呢，还要举行一些祭祀活动，比如说祭祀海洋中执掌航海安全的神明等等。一方面悼念那些在海南中去世的人们，一方面呢祈求来年的平安。是的
3: ，那其实啊，在日本呢，有唐馆啊这样的一种因为两国的贸易而产生的这种特殊。的管理模式，那其实像类似于糖管的这样的一种管理模式啊，在中国也有。是啊，明清的时期，广州就出现过十三行，它也是一个类似于糖管这样的官方垄断的这个贸易机构。嗯，那不过呢，不论是日本的糖管，还是咱们中国的十三行，现在都已经是不复存在了，是对吧？对于历史的这个痕迹呢，可能我们只能够靠着这个史书上面的文字，呃，了解一二是。那除此之外呢？还有的一些方法，可能就是通过保存下来的一些实物，嗯啊，通过这些文物
0: 去了解到当时的生活。一个呢是不可移动的文物，比如说一些历史建筑啊等等、嗯；一些呢是可以移动的文物，比如说一些瓶瓶罐罐啊，或者说一些书法字画啊等等。那么其实要说到文物的保护呢，在我们中国文物最多的地方、最密集的地方，那应该是非故宫莫属了，没错。各位观众您好,、嗯、好，欢迎您来故宫博物院参观。嗯嗯故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它建成于公元1420年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑那么在故宫的现在呢，就有很多很多的专业文物保护的人员在看守着这些老祖宗们传下来的一些传家宝。其实啊，这还真不是一件好干的活啊
3: 。没错，这个故宫博物院的安保部门呢，可以说是一天当中啊，在所有的这个岗位里面呢，最早到位的就是故宫的安保人员。哎、是那每天早上过了七点呢，博物馆的管员陆续进宫上班。所有人上班的第一件事情就是打够这一天要。喝的开水、哦、为什么呢？因为啊，在这座世界上现存规模最大的木结构宫殿建筑群，防火呢是。第一要务是的，所以故宫内的古建筑里面是禁止使用大功率电器的，比如说电热水壶，嗯，不能用啊。是院内呢设有三处开水房，有的办公室啊要骑行一里多路才能够打上开水。这故宫特别大、啊，大家为了省事那你就进门的时候把一天要用的水全打好了，出门空瓶子出去就行了
0: 。<笑>所以说这个我们在以前皇帝居住过的这个寝宫办公啊，其实并不是一件特别方便的事情、嗯、啊。那么紫禁城内廷西侧呢有一个叫寿安宫的地方，它原来是。嗯谁的寝宫呢？是皇太后住的地方啊！明朝的时候呢，住过任圣皇太后、天启皇帝的乳母客氏；清朝乾隆皇帝的母亲呢，也曾经在这个地方居住过，应该是威仪赫赫、嗯，对吧？那么从一九二五年成立故宫博物院以来呢，这里呢就被辟为了图书馆，一直到今天，故宫图书馆的工作人员呢就在这个寿安宫来办公。但是在现代人看来啊，这图书馆就是一个做冷板凳的工作，不太有人会去、嗯、太多的关注，对不对？对那工作人员。呢，随时在这些古籍的身边，这古籍需要做什么就做什么，比如说修修补补啊、清点校对啊等等。所以说，在故宫的这些工作人员都说啊，在西部宫殿，包括寿安宫，是现在意义上的一个冷宫了啊，就是很没意思
3: 、啊、很枯燥的一个工作。没错。在故宫呢，其实更多的这个工作啊，和这个文物修复有很大的关系是的。那在故宫呢，修文物啊，有个原则是什么呢？就是一件东西如果找不到相同样式的另一件做参考的话，就不能动哦，就不能修，不能凭想象去修，对吧？必须要有原样，而且呢，要严格的按照原样来进行修补。嗯，有的时候啊，故宫人修文物呢，开玩笑说。这件东西做的真丑、啊，但是也没办法，丑也得按照丑的原始样子来。是
0: 。很多的文物都是木头做的、嗯，要把这个木头啊，如果碎的话得粘上，对吧？对对对。这粘木头呢，哎，现在想想，我要买点白胶，一粘不就行了吗？还有更好的，什么五零二胶水，<笑>一粘就老。你想扯都扯不下来。可是你在故宫修文物啊，你这么做就犯大错误了啊,啊！我也得用古代的方法去粘这个东西，粘木头。哦、好了、啊，什么办法呢？就是买这个黄花鱼的干鱼肚啊，嗯，然后把它给泡发开来，哦、加热，然后呢放到铁锅里捶打。直到打成这个糊状，砸完之后呢，剪成小条晾干，用水的时候呢，再熬成胶。这个来来回回的过程呢，就做这个鱼胶啊，做这个鱼胶、哦。那么其实是非常复杂、很费力的。有的一句老话叫做“好汉砸不了二两标”，就说明这个砸这个鱼胶是一件费时、费力、费工的一个活动。嗯。但为什么要这么来修呢？有一个好处就是它是可逆的。哦。你比如说五零二胶水往上一粘，白胶往上一粘。再要把它分开，那就没那么容易，而且有可能连木头也粘在上面，那东西就一掰掰碎了，对、嗯、不对？那么鱼胶的好处就是，哎呀，万一修的不对，修的不好、嗯，我还可以怎么样呢？一泡就化开了、哦，啊，就又可以恢复原状了。我明白了，就是它这个比较好反复处理。哎、是树脂胶呢，是想拆是拆不下来的，所以绝对不能使用，只能用这样的一个古法的这个上胶。补文物的方法，嗯嗯，
3: 通过对于文物的这个研究啊，呃，还会发现很多有意思的这个现象啊，哎、比如说在这么大的故宫里面啊，其实根本就没有一个像样的厕所的。是啊，那、呃、现在的公共厕所呢，都是由当年的这个小的房屋改造的，或者说新造的。呃、嗯啊、呃，所以说在以前，在故宫还没有被当做博物院，而是当做皇帝居住的地方来使用的时候呢，皇上、太监啊，三宫六院啊，还有这个禁卫军、文武大臣，那这么多。人每天到底去哪里上厕所呢？啊、哦嗯，经过考证，发现原来啊，这么多人每天解决的方法都是用
0: 马桶，哟，就有点类似于咱们上海以前石库门老房子的这种上厕的方法、如厕的方法，是吧
3: ？不过呢，它的这个马桶呢，可能和咱们还不一样啊，它比较考究一点,点、哦，考究一点，在这个马桶的底部啊，它会铺上炒焦了的枣。啊、是，然后呢？当你这个出工完毕之后啊、嗯，啊，它通过一个物理的这个原理嘛，枣比较轻啊，脏东西就沉到底下了，嗯，这个焦枣味呢就扑鼻而来了、嗯、啊。所以甭管你出什么工，木桶的这个味道还是挺香的,是盖的、嗯，是吧？还是枣味是是啊？呃，另外呢，就是当时啊，你你就用完了，总有人得到吧、嗯？谁到呢？有专门负责的太监。就管每天这个倒马桶啊！哎呀，是，所以
2: 说
0: 当时真的在这个皇宫里的生活，其实也有很多很多繁琐的地方，对不对没错？比如说用水也很烦。我相信当时在故宫的生活的这些人们，一定也是把防火作为一个重要的一个事情在做的、嗯，对吧？你看，还有出宫也很麻烦。哎呦，现在真想想，如果让你住在皇宫里面，也不是那么好住的一件事情。呃，我觉得呢，住皇宫里面有好的地方啊，那
3: 不好的地方呢，我们也可以通过现代人的智慧给它解决。<笑>就比如说，咱们做一个简单的抽水马桶。啊啊，就是改造一个原理，比如你搁一个木头水箱，是，是一冲下来，然后呢就直接冲到一个类似于化粪池一样的东西，哦、对吧？
0: 还得造下水道。哎、呃，造
3: 造个不用造下水道，就刨个坑，然后天天让太监去买就行了嘛。<笑>啊，呃，但当然开玩笑了。反正、嗯、总而言之呢，我觉得习惯了现代生活的人，穿越到任何的一个古代的时候，你绝对都不会习惯当时的这种生活方式的
2: 。你的泪光，柔弱中带伤。惨白的月弯弯，勾住过往。夜太漫长，凝结成了霜。是谁在歌楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗。在纸上被风吹乱，梦在远方化成一缕香，随风飘散。心静静躺，风乱也围绕你的影子剪不断，留我孤单在无拼
1: 多远？走多远
0: ，行走世
3: 界。继续回到正在播出的《行走世界》，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。那我们前面讲到了故宫，是、啊、故宫的前世今生。现在的故宫呢是博物院，有很多的这个工作人员每天在这里面修修补补的，是做着科学工作。对啊，那以前的故宫呢是皇帝居住的地方。说到北京啊，我想大家除了想到故宫之外呢，可能还有一个标志性的建筑。也会让人印象深刻，是是哪里？万里长
0: 城，万里长城，对、啊，不到
3: 长城非好汉
0: 。虽然说这个长城有几千里这么长啊，嗯，可是问题是在哪里呢？就是我们最最著名，脑子里第一个反应的一定是北京的八达岭长城对，对吧？是的
3: ，那长城呢可以说是咱们中国最伟大的建筑之一了，嗯啊，而且呢也是屹立不倒，嗯。可是啊，你有没有想过，在这个世界上面啊？不止中国这一座长城、哦、啊，在临近咱们中国的蒙古蒙古国是也有一座成吉思汗长城，在当地呢也被叫做。成吉思汗边墙是蒙古
0: 时候的这个成吉思汗所造的这样的一个蒙古长城。是你想我们现在看到的这个八达岭长城啊，都是明长城，对吧？那么这个成吉思汗呢是元朝人，其实他这个长城呢可能比这个明长城的更久远一些。成吉思汗呢是在一二二七年的时候去世的，但是他在蒙古的影响力呢是从未消失过，至今可以说仍然是鲜活无比的。那么而且应该是永远会存在下去。这个蒙古呢有一个叫肯特省的这个省啊，它是以肯特山来命名的，是成吉思汗的出生地。那么在当地呢，有一座大约两千年前的匈奴贵族墓，这种圆形墓穴呢，在蒙古国一共大概还有五千多座、哦，很多啊、嗯。这个在司马迁的笔下呢，匈奴呢是最早和中原汉人为敌的一个游牧民族，也是修筑我们现在所熟知的万里长城的一个最初的原因，就是为了抵御,防抵御匈奴嘛，对不对？嗯、啊，那么因而呢，大多数蒙古人眼中呢，这个成吉思汗边墙呢。是以成吉思汗的名字来命名的，那么理所当然肯定是成吉思汗军队来修筑的了。可是事实上，经过考古发现，这座边墙可能和这个大汗呢毫无关系。
3: 在成吉思汗的这个战时地图上面啊，你可以看到，嗯，成吉思汗东征走的这个路线呢，是一条沿河而行的这个路线，哎，所以说他从来就没有穿越过东方草原上的那条所谓的成吉思汗长城，是，嗯，而且呢，一直在距离他几百公里之外的地方活动，是啊，那他表明啊，虽然说这座墙被称作是成吉思汗墙，但是呢，不见得是由成吉思汗本人去下
0: 令修建，这是为什么呀
3: ？呃，一位蒙古学者是这么认为的，说。其实啊，他这只是一个名称啊、哦，因为蒙古人对于成吉思汗的这个感情啊非常深厚，哎、是啊、哦，呃，所以就导致了大家就会用成吉思汗的这个名字。其实呢，成吉思汗强和成吉思汗本人呢应该没有太大的关系。那问题就来了。哦那究竟是谁来造的呢？嗯，又是用来抵御谁的呢？嗯嗯
0: 。那么有人就说了，有可能哎是别人来造的，是用来防御大韩率领的蒙古骑兵的，正好他的敌人造的，哦、明白了，啊、有可能就是用来防着成吉思汗的。哎，是。但是如果是这样的话呢，那么从成吉思汗的战事图上来看，这个边墙的位置对蒙古骑兵的防御也是没有效果的嗯。啊。那么起不到抵挡他们的作用，而且从历史的角度和战争的角度来说呢，又存在着很多说不。通。的矛盾，所有这些事实都迫使人们开始思考，这个边墙说不定就不是用来防御的呢，哎、就是用作别的用途的呢，也有可能，对有可能啊、嗯
3: 。那这个成吉思汗墙啊，其实，在蒙古草原上面很长，嗯、大概是有四百二十公里这么长，不短了、啊。呃，它也一直是蒙古境内的一个规模非常大的建筑。嗯啊，它还有一个名字，被当地人叫做成吉思汗路。哦。啊为什么这么说呢？是因为现代的这个专家学者认为啊，这条成吉思汗墙最先呢可能是契丹国辽的一个这个防御工事哦， oh. 就是和咱们北宋。抗衡的一个呃北方的这个少数民族、嗯、是那那后来呢金人啊把辽给灭了，啊、那同时呢也接管了辽的这个领土了嗯，那、啊、呃也使用了一些大方块之类的这个建筑呢去加强辽已经造好的这个成吉思汗墙的它的防御能力是在金呢得到了这个充分的提升，嗯、并且啊利用了这道墙开始向咱们中原腹地发起进攻嗯而到最终窝阔台汗时期啊在这个墙的顶部呢。加住了篱笆，边墙呢就成为了控制动物活动的一个障碍物<笑>啊，就是你放牧的时候，这动物过不来动来动去，啊、是吧？啊、对、啊。那同时呢，那些金人所造的巨大的大方块呢，也就成了通讯路线上面的一个又一个的驿站哦。哎、啊，那因为有了驿站的功能，所以这个墙也就有了这个路的功能了。是啊，所以说呢，现在的成吉思汗墙啊，是一座由契丹、女真和蒙古三民族。共同在不同时期建造的这个长城，对啊，从现在来看呢，也是横跨着蒙古、中国和俄罗斯的。三国长城
0: 是，你看啊，其实它在不同的历史时期，它承担的历史功能还不太一样，对不对？嗯、所以说，你光去说它到底是不是用来进攻或者防御的呢？还不能这么的武断。我们只能说，在不同的时候呢，它有不同的用处。可能战争的时候呢，有防御的作用，嗯。但是太平的时候呢，我就防防牲畜，不要这个越过这个地方，我就要到时候抓不到了，对吧？是的、啊。不
3: 过啊，我们虽然说在全世界各地啊，除了我们刚刚提到的这个蒙古有这个成吉思汗墙，嗯，在英国呢，还有这个哈德良长墙是啊。但是啊，这些。为什么称之为强，而不能够称之为长城？就是因为咱们中国的这个万里长城，不论从规模上来讲。然后从它建筑的这个格局上来讲，是从它的这个气势上来说呢，都是无与伦比的。对，那你可能能够找到很多类似的这个呃长条形的墙作为防御的用，嗯、但是只有万里长城它既符合建筑学上的美观，同时又有着军事学上的这个防守的考虑。
0: 嗯，那刚才说到这个成吉思汗墙呢，是在元朝时候的一座这个蒙古人建造的墙，对吧？嗯、那么现在来看看这个在元朝的时候，在中国还发生过一些比较著名的历史事件。嗯，你比如说当时啊。这个西方有一个著名的旅行家到了咱们中国啊，那就是马可波罗。马可波罗、啊、对啊，这个马可波罗到中国以后呢，把他在中国的所见所闻呢都写下来了，后来就成了《东方见闻录》嗯，就成了我们所熟知的《马可波罗游记》。里面除了描绘了中国的美景、美物、美食之外，还有一些当时欧洲人意想不到的东西也带过去了。那是你是说，今天我们每天都在用的这个防雾霾的口罩,口罩啊啊，当时中国就有了。哎大人，这些为殿下献上食物的佣人，为什么脸上要蒙一块布呢？菠萝先生，他们都是为陛下服务的，传膳的时候万不可将自己的气息传递到给陛下的食物上去，因此就要用布来遮盖面部的嘴巴和鼻子的这些区域。哎，这个办法好，又卫生又方便，比咱们欧洲人用的这个面具也轻便多了。我要把它给带回咱们欧洲去。这样来呢，这个历史上就出现了一种说法，说这个欧洲的口罩一定是经由马可·波罗的手传递过去的。嗯、那么，不过在欧洲呢，这个面具啊，作为卫生防护的工具，要比口罩呢早一点。我们在古埃及的这些墓葬中就可以看到，这个法老的金面具就是很有名的，对吧？嗯、那么，如果不用金做，用铁做吧，就成了一种卫生工具了。只不过这个金啊、铜啊、铁啊，多重很重,很重，对不对？对
3: 不过啊,啊，不管怎么说，它的这个防护的作用还是有一些的。嗯，呃，曾经在欧洲啊，这个肆虐的黑死病，嗯啊，导致欧洲可能有一半的人为死而葬送了性命。是，那当时欧洲的医生为了杜绝传染呢，就会穿着泡过了辣的亚麻啊，或者是帆布衫、嗯，戴着黑帽和形状就好像是鸟嘴巴一样的这个面具，哎啊，呃，然后眼睛呢由透明的玻璃护着，手呢戴着白色的手套啊，然后再拿一根木棍用来掀开病患的被单啊或者衣物啊，或者指挥病人如何的疗病呵呵啊呵呵。他们在当时的那个年代，深深的相信这套装备呢可以保护他们免于黑死病的传染。嗯嗯。那因为当时的这个医学还不发达，所以说根本也不知道黑死病到底是怎么一回事儿，啊,啊，它的病因是什么不清楚。呃，因此啊，这种奇怪的装扮啊，他们认为啊会有吓走病魔的这种用处。因此呢，这些穿着奇装异服的医生也在当时的欧洲人的眼中被称作叫。鸟
0: 嘴医生啊！你看马可波罗呢是元朝的时候到的中国，嗯，直到了六百多年后，一八五七年的时候，这时候呢，法国有一名微生物学家叫做路易斯巴斯德，就发表了一篇关于乳酸发酵的记录，这个呢也是微生物学界公认的一个经典论文。从此开始，人们就知道原来世界上还有微生物这个东西的存在、啊，那么开始关注起各种的细菌和相关的问题了。在四年之后，一八六一年，巴斯德呢用实验证明了空。气中呢有细菌的存在，他还指出啊，这空气中的细菌呢还不止一种，有很多种。到了一八九五年的时候，德国有一位病理学家叫做莱德
1: 奇，他又有了新的发现。最近这是怎么了？病人的伤口感染的情况这么严重？哎，莱德奇医生，你说这是为啥呢？你们最近手术的时候消毒认真吗？规范吗？到位不到位啊？当然了，一切都和以前一样啊。哎，你看最近啊，我还带了几个实习医生，我边手术呢，边给他们做讲解。不过他们也都经过了严格的消毒程序啊。边手术边讲解，哎，会不会就是因为我们讲话的时候，把微小的细菌传到了病人的身体里呢？哎，我建议你们试试看啊！就手术的时候，如果你非得说话，就带一块纱布，看看这样是不是会有效果？嗯，要不我们试试吧。
0: 那后来，其他医生呢就按照这个莱德奇医生所说的这个方法，戴上了这个纱布。哎，果然很有效，这个病人伤口感染的几率呢下降了很多很多。从此呢，各国的医生就纷纷采纳这个莱德奇医生的建议，口罩这个东西啊，就在欧洲的医学界呢广泛的流传开来了。
3: 不过啊，这个在口罩被发明出来的很长一段时间里面呢，其实一直都是欧洲的医院里面才会使用的。是啊，那口罩走出医院变成一个公众的常备用品呢，是伴随着史上最可怕的一个传染病——西班牙流感而来的。哎，是啊，这是一九一八年的三月十一号的一个午餐的时候、嗯、啊，美国堪萨斯州的一个军营里面的士兵啊感到发烧、嗓子疼和头疼，就去部队的这医院看病。嗯，啊、医生认为呢他是患了普通的感冒了。然而，接下来的状况呢，出人意料。到了中午的时候啊，有一百多名士兵都出现了和这个士兵相同的症状。这么快啊？嗯，几天之后，这个军营里面就已经有五百名以上的这个所谓的感冒病人了。是。随后呢，这个流感又几经波折啊，从美国呢传到了西班牙，嗯、一共啊。造成八百万西班牙人死亡，够厉害的。这次流感呢，也就得名叫做西班牙流感，因为西班牙付出的这个代价最昂贵。是
0: 是。后来呢，这个疾病蔓延期间呢，人们就被强制性的要求戴上口罩，特别是医生和红十字会的工作人员，对不对？那你看现在呢，我们戴口罩，一方面是防止雾霾、嗯，另一方面呢，我们也是为了在一些疾病流行期间，比如说每年的流感期间，我们能够减少感染源的接触。尤其是我觉得是在十几年前的这个非典期间，我们就开始养。成了一个在特殊时期戴口罩的习惯了，嗯、对不对？所以说，口罩作为一种卫生防护用具呢，是从古代一直延续到了现在。
3: 那到了今天的中国，口罩又被赋予了另一层的使命，嗯、就是防护空气当中的污染物啊、嗯哎。除了病菌之外啊，哎，所以说这个口罩的发明啊，我们觉得还是应该感谢这个发明者。正是因为有了它呢，才让我们现代人的健康得到了更有效的保护。
0: 好的，今天的《行走世界》节目呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下次节目再见。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的金鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多
2: 远，走多远，行走世界。